0: Привет! Это подкаст «Как-нибудь». Меня зовут Катя Крангаус. Привет! Я Лена Чеснокова. «Как-нибудь» — это слово, которое я говорю себе на протяжении нескольких последних месяцев в ответ на свой или чей-то вопрос «А как мы теперь будем жить?». И рассуждать над ответом довольно неловко. Я постоянно держу в голове, что я не главная жертва событий, что у меня много привилегий от безопасности, я знаю, где ночевать сегодня. У меня была возможность и уехать, и остаться дома. «Я жива, мои дети сыты». Но несмотря на все привилегии, ты, я и еще миллион людей прямо сейчас переживают очень сильную травму. Можно сказать, что мы все, и даже те, кто сейчас не стреляет и не укрывается от обстрелов, мы все живем на войне. Очень хочется, чтобы мы все скорее с нее вернулись, но совсем непонятно, как на этот процесс повлиять. И этот подкаст – попытка найти более развернутый ответ, чем «Просто как-нибудь». Я ищу его в прошлом, изучая опыт людей и стран, которые уже оказывались в похожих ситуациях. А я пытаюсь разобраться с настоящим. И мы с Леной поделили. Лена будет изучать всякое умное, копаться в истории и в науке, а я буду разговаривать со всякими великими психологами, психотерапевтами, специалистами разных помогающих профессий. И пока Лена ищет ответы в истории и в науке И расскажет вам и мне о них в следующих выпусках Я поговорила с Кирком Шнайдером Это один из главных современных популяризаторов Экзистенциально-интегративного подхода в психотерапии И вообще просто звезда в своей области И самое главное, он работал с людьми, которые тоже были против войны в своей стране
1: В 2003
2: году началась Иракская война, и американское общество раскололось. Нас внезапно ввергли в военный режим, перевели на военное положение. И на помощь пришла психология, особенно глубинная, экзистенциальная.
0: И экзистенциальный подход в психотерапии вырос из экзистенциальной философии, или, как ее еще называют, из философии существования. Она появилась в 20 веке и связана прежде всего с именами Хайдегера, Камюса, Артера, Ясперса. И если говорить просто, то получается, что человек всегда несет в себе свободу. И иногда это тяжкая ноша, потому что свобода – это ответственность, свобода выбирать, какими будут твои мысли и действия в обстоятельствах, которые подкидывает жизнь. Свобода искать и видеть смысл своего существования в этих самых обстоятельствах и иногда вопреки им. И это и есть главная ответственность. Каким ты будешь? Сможешь ли ты сам наполнить жизнь смыслом? Такую жизнь, которая есть вокруг тебя, даже если она очень трудная и неприятная, потому что кроме тебя этого никто за тебя не сделает. А применительно к психологии получается, что поиск своего собственного смысла, осознание ответственности за свои реакции, за свое самоощущение в данный момент – это и есть главная задача терапии.
2: Главные пункты моего подхода — понять, как человек живет в данный момент, помочь ему осознать, в какой точке пути он сейчас находится. Какие ресурсы использует для своей жизни, как он ее чувствует и в чем для него смысл его жизни. Еще важно понять, с какими препятствиями или барьерами он сталкивается. После этого глубинного анализа мы пытаемся ответить на следующий важный вопрос. Как он хочет
1: жить? Еще
2: раз, важно не только разобраться, что есть сейчас, но и понять, что с этим делать. И как применять на практике те инструменты, которым человек обучится в процессе
1: терапии?
2: Ну а я в этом процессе присутствую как терапевт, или, если угодно, как ментальный акушер.
0: После 24 февраля со мной, кажется, произошло то, что называется потерей смысла. Все, что раньше казалось мне важным, перестало таким быть. В начале марта я уехала из Москвы в Тель-Авив, взяв с собой двух детей, зимнюю одежду и папку со всеми документами. Я делала это в панике и сказала детям, что мы едем на месяц, хотя чувствовала, что это неправда. В следующие два месяца я помню плохо. Больше всего меня удивляло, что у людей вокруг есть какие-то силы и желания высказывать свое отношение к ситуации и даже спорить о том, как правильно говорить, что говорить». У меня самой в этот момент в голове не формулировалось ничего. Уж точно у меня не было никакого представления о том, как я хочу жить дальше. Чтобы планировать и принимать какие-то решения, нужно больше данных. Я ждала, что в какой-то момент все прояснится. Но постепенно стало ясно, что этого не будет, и никакие внешние эксперты не помогут, и что вообще никто не понимает, как эта ситуация будет развиваться. Раньше мне казалось, что все обстоятельства преодолеваются в основном внутри, в голове. Но вся осознанность, наработанная годами психотерапии, вдруг совершенно перестала мне помогать. And... Я очень уважаю психотерапию, но при этом я не совсем понимаю, как ее можно применить к нашей нынешней ситуации. Одно дело, когда у меня личные проблемы, и я с помощью терапевта пытаюсь с ними справиться. Но та война, которую ведет моя страна, она вне моего «я». То, что происходит, происходит не внутри меня, не по моей вине, и вообще никак от меня не зависит. Как мне быть в такой ситуации?
2: Даже в самой сложной ситуации у нас всегда есть свобода действия, даже если она очень ограничена. И еще у нас есть свобода существования. Тут мне вспоминается Виктор Франкл, который оказался в лагере смерти в нацистской Германии.
0: Виктор Франкл – это один из основателей экзистенциального подхода в психотерапии. Его самая известная книга называется «Скажи жизни да». Во время Второй мировой Франкл провел несколько лет в концлагере Терезиенштадт. И в этой книге он рассказывает, как ему удалось не просто выжить, но и не потерять смысл жизни, даже несмотря на самые, казалось бы, бессмысленные и ужасные обстоятельства. И в этой книге Франкл пишет, что даже страдания и мучения имеют свой смысл, и его тоже нужно уметь замечать. В то время как отсутствие смысла буквально приводит людей к физической гибели.
2: Его свобода действий, свобода как-то менять ситуацию, была максимально ограниченной, если вообще существовала. Но он нашел ее в том, чтобы самостоятельно решать, как относиться к ситуации. В итоге именно это помогло ему справиться. И пример Франкла может стать для нас ориентиром. Он использовал воображение и память. Он представлял себе, что у него есть выбор, даже когда никакого выбора и не было. Все это утешало его и передавало ему устойчивости. Или, например, он думал об улыбке своей жены и о красоте гор, и это тоже помогало ему справляться.
0: Я помню, он писал, что иногда смотрел на все происходящее так, как будто уже все закончилось. Как будто он читает обо всем этом лекцию в университете и рассказывает о вещах, которые прямо сейчас с ним происходят, а говорит о них в прошедшем времени. Как вам кажется, это вообще хорошая стратегия представить, что война уже кончилась, и я рассказываю о ней своим внукам?
2: Ну, все зависит от ситуации, в которой оказался человек. Франклу это в определенной степени помогло. Он мог запросто умереть в тех обстоятельствах, но он выжил. И вообще-то он счастливчик. И мы знаем, что те, у кого, как у Франкла, получилось опереться на свободу выбирать отношения к ситуации, вышли из нее с меньшими потерями, чем те, кто полностью идентифицировал себя со всем ужасом происходящим вокруг. Но могу ли я сказать, что эта стратегия подходит всем? Конечно, нет. Это только один из способов справиться.
0: Честно говоря, мне такой способ справляться кажется сомнительным, потому что наверняка были люди, у которых была эта внутренняя свобода, и которые тоже выбрали относиться к ужасам лагерной жизни осознанно. Но они не выжили. И еще мы не можем подсчитать, сколько людей выжили вообще без всякой моральной опоры и без всякого смысла, а такие тоже были.
2: Есть и другие экзистенциальные стратегии. Например, солидарность, чувство общности с другими людьми, которые тоже находятся в похожих обстоятельствах. Вот, например, Камю, который в годы Второй мировой войны работал с французским движением сопротивления. Я думаю, его подход очень похож на подход многих экзистенциалистов и людей, придерживающихся принципа «делать лучшее из возможного». Франкл называл это трагический оптимизм. Это когда ты полностью осведомлен обо всем происходящем в твоей жизни и в мире, и не отрицаешь эту ужасную действительность, но при этом оставляешь пространство для собственной реакции. Вопрос заключается только в том, какой будет эта реакция. А это вы должны понять, взглянув внутрь
1: себя. Я не
2: эксперт в русской литературе, но я знаю, что у Достоевского и Толстого есть прекрасные произведения, в которых они обращаются к трудным моральным вопросам. Например, у Толстого умирает герой смерти Ивана Ильича. Как он справляется с происходящим?
1: Это похоже
2: на заветы Франкла и Камю. Он осознает всю фатальность и кризисность своей ситуации, но при этом находит возможность вести себя с достоинством. Он концентрируется на настоящем моменте, на связи с близкими и с природой, на том факте, что он, вообще-то, все еще жив.
1: Все это
2: помогает ему видеть картину более цельно. Это, кстати, еще одна важная идея экзистенциального подхода. Нужно уметь замечать, что мы сами, и обстоятельства, в которых мы оказались, это только часть чего-то большего. Нужно смотреть на мир шире.
0: Вы часто говорите, что трансформация рождается в глубинах отчаяния. Да. И я думаю, что глубина отчаяния – это ровно то место, где мы сейчас находимся. Да. Как нам правильно пережить эту трансформацию? Как вообще понять, что то, что мы делаем, как мы переживаем, это правильно?
2: Ну, во-первых, не думаю, что здесь уместно говорить про правильное и неправильное. Каждый человек сам определяет это для себя.
1: И повторюсь, чтобы
2: понять, что правильно, а что нет лично для вас, нужно заглянуть внутрь себя, отрефлексировать то, как вы живете прямо сейчас, и разобраться, что для вас важно. Причем делать это нужно не только с помощью ума, не только головой, но и опираясь на весь свой телесный опыт. Ну а дальше спросите себя, как вы хотите жить. Мне кажется, это лучшее из того, что мы можем
1: сделать. Это
2: как у Киркегора. Ты сначала пытаешься полностью понять и осмыслить ситуацию, а потом просто совершаешь то, что он назвал прыжком веры. То есть принимаешь моральные решения не только умом, но и опираясь на что-то глубинное внутри себя, и просто шагаешь в пропасть неизвестности. Тут мне снова вспоминается русская литература, великий инквизитор Достоевского. Он ставит вопрос, должен ли человек принимать решения, основываясь на существующих догмах и доктринах, или он должен сперва понять, что он чувствует по отношению к этим доктринам и догмам, а уже потом решать. Возможен ли вообще личный выбор, или это всего лишь иллюзия?
0: Кстати, о русской литературе. Я чувствую, что за месяцы, прошедшие с начала войны, наши устные и письменные речи, даже сам русский язык, очень сильно изменились. В соцсетях многие пишут, что не чувствуют свой голос, не понимают, как оформлять чувства и мысли в слова. И меня это тоже коснулось. Моя работа во многом связана с публичным высказыванием. Я, например, несколько лет вела подкаст «Так вышло», посвященный этике и морали. И если раньше такие рассуждения давались мне относительно легко, и я на ходу могла формулировать и облекать в слова то, что я думаю, то теперь стало казаться, что я как будто бы разговариваю на иностранном языке и с трудом подбираю слова и все время чувствую, насколько все эти слова не те, что нужны, как будто есть какие-то более точные. Недавно я попыталась описать отощение фразой «ходить по минному полю», но это опять были не те слова. Простой пример. Мы, очевидно, больше не можем использовать часть привычных выражений. Например, у меня не поворачивается язык теперь сказать «я устала и всю субботу лежала трупом» или «что мои дети устроили какую-то бучу». И таких примеров, на самом деле, очень много. Я понимаю, что перемены, связанные с языком, тоже часть травмы, которую мы все переживаем. И я все время думаю о том, как это влияет на нас. Я понимаю, что некорректно сравнивать нашу ситуацию с Холокостом, потому что мы не живем в этом кошмаре, мы лишь его свидетели, но даже это довольно тяжело. Что происходит с моим сознанием, если я каждый день читаю новости, или если я волонтер, который помогает беженцам и видит чужую боль со стороны?
2: Мы называем это заместительная травма или вторичная травма. Она возникает, когда вы сильно сочувствуете людям, которые переживают настоящую, то есть первичную травму в эпицентре событий. Но это не делает вашу собственную боль менее настоящей. Она тоже очень серьезно влияет на ваше сознание и ваше тело. Это невероятный стресс. Каждый день читать обо всех этих ужасах, которые, очевидно, выходят за рамки нормального. Мне кажется, тут может помочь какой то это эмпатичный свидетель ваших переживаний. Мне хочется сказать психотерапевт, но я не уверен, что большинству людей, которые оказались в этой ситуации, такая помощь доступна. Пусть это будет хотя бы друг, который выслушает вас, поддержит ваши размышления и поможет справиться с трудными чувствами.
0: А какие последствия могут быть у вторичной травмы?
2: Люди, которые до этого сталкивались с первичной травмой, могут начать перепроживать старую боль. То есть, если они уже переживали физическое или эмоциональное насилие, вторичная травма может заставить их вновь об этом
1: вспомнить. Еще она может
2: вызвать огромное чувство вины. Особенно, если человек считает, что в текущих обстоятельствах он может что-то сделать или даже должен и обязан что-то сделать, даже если на самом деле это не так. Вина истощает человека, отрезает его от витальной энергии. Кроме того, она может парализовать или заставить чувствовать себя так, будто вы не в состоянии ничего сделать. Некоторые пытаются изолироваться, не думать, не читать о травмирующих событиях. Но изоляция тоже ведет к отчаянию и депрессии, к чувству, что вы в тупике.
1: С другой стороны,
2: вторичная травма может иметь и мотивирующий эффект. Она может стать сигналом к пробуждению, заставить вас пытаться что-то сделать, даже с учетом всех ограничений.
0: Иногда кажется, что от этой вторичной травмы можно как-то спрятаться, просто уехать куда-нибудь подальше, перестать читать новости, отвернуться от ситуации. Это довольно стыдные мысли, но я все равно решила обсудить их с Кирком Шнайдером. Happens, а что будет, если я перестану читать новости и попытаюсь вернуться к обычной жизни?
2: Если вы достаточно осознанный человек, вам будет тяжело просто отвернуться от ситуации, забыть обо всем и умыть руки. Вот как раз после таких переживаний люди обращаются к психоаналитикам, то есть к людям, которые работают с подсознательным или бессознательным. Это будет разъедать вас изнутри, заставить вас себя ненавидеть
1: это приведет к глубокому
2: чувству вины и сожаления.
1: Потом все
2: это может начать всплывать во снах. Иногда это ведет к зависимости, будь то алкоголь, наркотики или любое другое самодеструктивное поведение.
1: Я бы сказал, что эскопизм
2: это один из основных симптомов вторичной травмы.
1: С другой стороны,
2: если человек слишком осознанный, возможно, ему наоборот стоит себя немного
1: обуздать. Тут важно четко понимать, вы вряд ли сможете
2: моментально изменить ситуацию. Более того, если вы из-за чувства вины будете действовать слишком активно и неосторожно, вы еще и рискуете навредить самому себе. Другими словами, возможно, вам нужен какой-то буфер и какой-то перерыв в переживаниях.
1: Я
2: уже приводил пример Франкла. Вам тоже нужна какая-то копинг-стратегия, чтобы сохранить энергию для долгосрочной борьбы.
0: Но это же куча дополнительной работы. Получается, мало того, что я вникаю в новости, переживаю, страдаю. Мне еще нужно понимать свои границы, пытаться понять, что я могу сделать, чего я не могу.
2: Знаете, быть человеком это вообще большой труд, особенно в обстоятельствах, которые бросают вызов всему человеческому внутри вас, но подобуждать себя я скорее имею в виду немного снизить интенсивность своей деятельности, чтобы можно было работать в долгую, потому что вы бежите марафон, а не спринтерскую дистанцию.
0: Первые два месяца после начала войны я провела довольно замкнуто, наедине с собой, своей немотой, паникой и двумя детьми. А потом я поехала в Грузию на свадьбу моих друзей и коллег Лики Кремер и Андрей Бобицкого. И туда съехалось сотня друзей со всего мира, и большинство из них – журналисты, которые после 24 февраля уехали из России. И по ходу вечеринки выяснилось, что чуть ли не каждый второй гость – уже минимум два месяца сидит на антидепрессантах или противотревожных препаратах. А мне все это время почему-то казалось, что то, что с нами происходит, вообще такие переживания и события в жизни, надо встречать максимально на трезвую голову. Сейчас трудно объяснить, почему я так думала. Я совершенно не сторонник родов без анестезии, например. Но тут мне казалось, что нельзя закрывать глаза на ситуацию и пытаться ее как-то для себя смягчить. И именно в моей трезвости, в силе ужаса и есть моя ответственность. Но кажется, правда в том, что если пытаться полностью осознавать происходящее и во всей полноте проживать эти чувства, психика может не выдержать. Потому что то, что происходит, кошмарнее того, что мы можем пережить. И иногда нам все-таки нужна помощь со стороны. Хотя бы, чтобы спать по ночам и не сойти с ума. Я читал ваше эссе, в котором вы пишете, что медикаментозная помощь, например, антидепрессанты, это поверхностная мера, что они не помогают справиться с глубинными проблемами, а только заглушают боль. Как вам кажется, можно ли обращаться к медикаментам в ситуации типа нынешней? Могут ли таблетки помочь почувствовать почву под ногами или это все же плохой выход?
2: Я не верю, что есть один единственный верный путь. Повторюсь, смысл экзистенциального подхода в том, что каждого конкретного человека в заданных обстоятельствах нужно рассматривать отдельно. Не бывает универсального размера обуви. Так что да, иногда медикаментозный подход оправдан. Если вы совсем разваливаетесь на куски, парализованы, поглощены ужасом и перестали чувствовать почву под ногами, то антидепрессанты и лекарства от тревоги могут помочь вам быстрее накопить силы и ресурсы, чтобы справиться со всеми сложностями на своем пути.
0: В первые дни войны я запретила себе читать новости чаще раза в день. Потом я сорвалась и снова стала обновлять ленту каждые три минуты. Потом я читала только часть новостей. Потом не читала ничего. Потом твердо решила не смотреть фотографии освобожденной Бучи. И, разумеется, через три часа посмотрела их все по много раз. Признаюсь честно, текст о том, как российские солдаты насиловали украинских девушек и женщин, я прочитать так и не смогла. И каждый раз, когда я вот так отворачивалась от чего-то или что-то пропускала, мне было стыдно и неловко. Я-то могу себя оградить от ужасов войны, а люди, которые находятся в осажденных городах, такой возможности не имеют. И что делать с этим стыдом и невозможностью постоянно при этом находиться на войне, я не знаю.
2: Вы уверены, что существует только две крайности? Либо быть зомби, который полностью отключился от реальности, либо вникать в мельчайшие детали творящегося ужаса и сходить от этого с ума? Нет ли чего-то среднего между этими состояниями? То, о чем вы говорите, это так называемая вина уцелевшего. Ее испытывают те, кто прошел через тяжелый опыт и выжил, в то время как другие люди, которые тоже были там, погибли. Вероятно, все, кто в курсе ситуации, будут и даже должны чувствовать эту вину уцелевшего. Мой способ с этим справиться — я стараюсь дать поддержку людям, которых я люблю и о которых я забочусь, да и всему остальному миру. И это уже что-то. Философия — это тоже терапия, и писательство тоже.
0: Уже несколько лет Кирк Шнайдер участвует в американской инициативе, которая называется «Braver Angels». Это независимая организация, которая занимается, как они говорят, политической деполяризацией. В рамках «Braver Angels» Кирк ведет семинары, дебаты и групповые обсуждения, на которых встречаются люди с непримиримыми политическими позициями. Он помогает условным либералам и консерваторам наладить диалог.
1: «Braver
2: Angels», Angels была основана прямо перед выборами Трампа в 2016 году. Сейчас в организации 10 тысяч участников со всей страны. Брэвер Angels объединили очень разных людей с разными политическими бэкграундами, либералов и консерваторов. У нас повсюду локальные ячейки, и лично мне эта работа видится очень благодарной. Иногда беседы, которые мы устраиваем, бывают довольно тяжелыми, но при этом они очень структурированы и дают огромную поддержку. Это и личные разговоры по методологии, которые я назвал «Экспериментальный демократический диалог» и «Групповые занятия».
0: Последние несколько месяцев мы все много раз оказывались в ситуации, когда спокойный разговор невозможен. Сторонники войны спорят с противниками, уехавшие с оставшимися. И все это происходит внутри семей, дружеских компаний и рабочих коллективов. Поэтому мне было интересно узнать про методику, которой пользуется Кирк и применяет ее в диалогах в Брейв Энджелс». В
2: экспериментальном демократическом диалоге, прежде чем договариваться о правилах беседы, мы решаем, как назвать ситуацию. Это может быть что угодно. Кризис, расизм, политическая поляризация вследствие пандемии и так далее. Потом, но опять же, до того, как мы начнем говорить, я предлагаю участникам визуализировать, каково это вообще. Встретиться один на один с человеком, у которого совершенно другое видение ситуации.
1: Что вы при этом
2: чувствуете к собеседнику? Какие у вас возникают мысли, воспоминания, ассоциации? На это упражнение я даю участникам несколько минут и прошу их представить себе это настолько подробно, насколько только можно. Тут важно наблюдать за собой, замечать, как у вас в голове всплывают все эти ярлыки и стереотипы о других людях. Затем я даю участникам еще немного времени, чтобы представить, что перед ними живой человек, а не стереотипы о нем. И это другой человек не абстракция, у него есть личная история, свои раны и страдания. Дальше наступает вторая фаза. Опять-таки, еще до начала обсуждения я прошу людей рассказать друг другу свой бэкграунд. Каково было расти в вашей семье, в вашей субкультуре, в том месте, где вы жили, как в этих обстоятельствах люди относились к вашей проблеме. А после этого я прошу своих собеседников по очереди пересказать историю другого, которую они только что услышали. Другой слушает получившийся нарратив и корректирует его, если возникают какие-то неточности. Дальше мы переходим к обсуждению позиции по выбранной теме. Каждому дается пять минут на выступление. А потом нужно снова пересказать, что сказал ваш оппонент, и снова откорректировать его рассказ под его руководством. По итогам этих упражнений каждый должен сформулировать, как именно их собеседник их стереотипизирует. Типа «жена-ненавистник» или «либерал до мозга костей». И сначала человек указывает на неадекватные ярлыки и стереотипы, а потом наступает третья часть упражнения. Нужно постараться критически взглянуть на себя и сказать, есть ли в стереотипах о вас хотя бы что-то правдивое. Это самая сложная часть, но она действительно помогает людям предстать перед своими оппонентами более открытыми и человечными, и увидеть их такими же. В итоге участники понимают, что имеют дело с обычными людьми, как они сами.
0: Это звучит как что-то очень неприятное, но очень классное. Сейчас моя главная цель – обеспечить стабильность своим детям. Но после двух лет пандемии и после нескольких месяцев войны я реально не могу предсказать, что случится завтра или через неделю. Они пойдут в школу, в какой стране они будут жить, на каком языке говорить. И я хотела спросить вас, а как нам говорить с детьми в таких обстоятельствах, как отвечать на их вопросы?
2: Я уверен, что вы делаете для своих детей все, чтобы их мир был настолько стабильным, насколько это сейчас возможно. Даже в мелочах вы помогаете им структурировать день, быть в моменте, сохранять рутину. Возможно, вы регулярно вместе обедаете и ужинаете, разговариваете, в общем, выделяете время, чтобы побыть вместе. Думаю, это критически важно. Но еще я считаю, что иногда детей нужно просто слушать. Пусть они делятся своими своими беспокойствами и страхами. Пусть находят опору в вашем материнстве.
0: Честно говоря, идея делиться с детьми всеми своими чувствами никогда не была мне близка. Когда я была маленькая, я жила с ощущением, что вокруг меня стабильные, зрелые взрослые, которые могут решить все проблемы. И я всегда хотел, чтобы мои дети тоже знали, что могут на меня опереться. Но что-то пошло не так. Если я выросла в одной и той же квартире, в одной и той же стране, в одной и той же семье и ходила 11 лет в одну и ту же школу, но мои дети уже живут в совершенно другой нестабильной ситуации. У них уже менялись и школы, и страны, и все на свете. И в итоге я на самом деле просто не знаю, как отвечать на все их вопросы. Я не знаю, потому что я правда не знаю. У меня нет идей, и я абсолютно потеряна.
2: Думаю, нужно быть настолько честным, насколько это возможно в тот момент и в тех обстоятельствах, в которых вы находитесь. Конечно, дети сейчас особенно уязвимы. И вряд ли рвать на себе волосы и говорить им, что мы находимся в одной из самых кошмарных ситуаций, которые когда-либо видел мир. Хорошая идея они просто не поймут этого, они еще не готовы к таким переживаниям. При этом, мне кажется, полезно будет сказать им что-то типа, «Дети, сейчас мы проживаем очень сложные времена, и мне, и всем нашим знакомым, все это дается нелегко, но вы же уже переживали трудности, помните? Когда вы поранились на детской площадке, вам было очень больно и неприятно». Но через неделю вы снова пошли туда играть. Вам удалось это пережить, пусть было нелегко. Это и есть тот самый трагический оптимизм Франкла. Покуда мы живы, есть надежда. Но прямо так, как бы говорить ребенку я не стал, но вы меня поняли. Скажите им, что вы не сдаетесь, и что вместе мы сможем это пережить, что вы будете с ними.
0: Помимо ужаса и паники с самого начала войны, я думаю, что с нами прямо сейчас происходит что-то очень интересное. Что-то, что вот-вот что навсегда изменит или уже изменило нашу и мою жизнь. Я думала так, но совершенно не могла этого почувствовать. И мне понадобилось несколько месяцев, чтобы понять, что за этим страхом, паникой и растерянностью есть любопытство. И мне интересно, что со мной будет. Как это произошло, я не знаю, но я... Верю, что внутри каждого из нас есть этот механизм, который мы, может быть, не замечаем, не верим и иногда не видим. И он в итоге и помогает нам увидеть какой-то смысл и интерес в дальнейшей жизни. Это был подкаст «Как-нибудь», и все как-нибудь наладится. Мы сделали этот эпизод вместе с редакторами Леной Чесноковой. Лена! Ты работаешь над следующим эпизодом? Да-да-да. И еще мы работаем вместе с редактором Жанной Алфимовой, звукорежиссером Максимом Асташовым и продюсеркой Машей Агличевой. А Кирка Шнайдера по-русски для нас озвучил Ильдар Фатахов. А если вы хотите послушать прямо сейчас второй эпизод, в котором Лена Чеснокова разбирается с тем, как другие страны и нации разбирались с коллективной виной и стыдным прошлым, подпишитесь на нас в Apple подкастах, либо-либо плюс, -либо или на закрытый канал, либо-либо в Телеграме, все ссылки будут в описании.